0: Kammermusikfestival Regensburg vom 17. bis 25. September 2022 in Regensburg. Herzlich willkommen zum Podcast unseres Kammermusikfestivals. In den ersten zwei Folgen dieses Jahres wird Simon Hensel mit Philipp Gerschlauer über Jazz und seine Mikrotonalität sprechen. Außerdem erwartet sie bis zum Beginn des Festivals zwei weitere Interviews, einmal mit dem Oslo Fett String Quartet und mit dem Cellisten Maximilian Horno.
1: heute einfach über deine Musik reden, ähm, vor allem wenn es irgendwie um mikrotonale Musik geht, wobei das, aber, glaube ich, bei dir immer der Fall ist, mittlerweile. Nein? Okay, das ist schon mal gut. Wie ist denn, wie ist denn dein Verhältnis zu äh, mikrotonaler Musik oder wie wie gebrauchst du es, wann gebrauchst du es? Gerne auch irgendwie, was war deine Motivation oder Inspiration?
2: Mikrotonal oder nicht mikrotonal? Also, ja, es gibt so viel Musik und ich spiele auch noch andere Musik und es ist eigentlich... Die Grundlage, vielleicht fangen wir mal so an, die Grundlage, um mikrotonal spielen zu können, ist eigentlich, und das ist so eine Überzeugung, die hat sich in den letzten Jahren immer mehr herauskristallisiert, ist eigentlich gut, mit zwölf Tönen spielen zu können. Wer sich mit zwölf Tönen nicht auskennt, dann ist es eigentlich unmöglich, mikrotonal zu spielen, weil die zwölftönige Leiter, die entsteht aus bestimmten guten Gründen, das kommt nicht von irgendwo her, wir können wir auch technisches Detail gehen, ein bisschen Quintreihe, Stichwort Quintreihe, Stichwort Diatonik, Durtonleiter gegenüber Pentatonik, also 7 plus 5, ergibt, ergibt 12. Das hat schon alles einen Grund. Jetzt kann man natürlich drüber reden, wie genau diese 12 bestimmt werden müssen. Und dann ist natürlich die 12 Tönig gleichstufige Stimmung so eine Art, also so eine Art, wie man es mal zusammenfassen kann, Burgfrieden. Also eine Lösung, auf die man sich geeinigt hat, weil es einfach bestimmte Vorteile bringt für Modulation, aber auch für Instrumentenproduktion. Und man stelle sich mal vor, jede Region hätte ihr eigenes Stimmungssystem. Das wäre aber aus also ökonomischer Sicht, wäre das ja vollkommen Und das hat, wie gesagt, schon, schon einen Grund und auch einen bestimmten Grund, warum viele Kulturen eigentlich auf solche Systeme zurückgreifen, aber wie die genau bestimmt werden, ist, steht auf einem anderen Blatt. Wenn man sich jetzt die zwölftönige Stimmung Gleichstufige Stimmung anschaut, ist die an und für sich schon eine mikrotonale Stimmung. Weil ja die zwölf gleichgroßen Salami-Stückchen ja nicht physikalisch genau herleitbar sind. Oder relativ abstrakt. Das ist sozusagen eine Näherung, die man wählt, weil es einfach den besten Kompromiss aus akzeptablen Quinten, leicht zu hohen Terzen, ich möchte jetzt nicht sagen zu hohen Naturseptimen oder zu hohen kleinen Septimen hat, weil das Thema der Septime ist noch ein, bisschen, noch ein bisschen eigen, kann man das noch mal behandeln. Will ja bei der Septime genau ein bisschen Spannung haben. Wenn ich eine Naturseptime nehme, ist die eigentlich glücklich, wo sie da ist und da möchte sie sich nicht auflösen. Also, das hat also auch aus stimmführungstechnischer und satztechnischer Sicht durchaus Vorteile. Es kommt auch den Kontext der Musik an, da ob die Musik eher polyphon ist, ob sie horizontal funktioniert oder ob sie vertikal funktioniert. Und da spielen viele Faktoren mit rein. So. Nichtsdestotrotz ist die mikrotonale Musik natürlich aber da interessant, wo es genau darum geht, diese zwölf Archetypen, möchte ich sie jetzt mal nennen, in einen Kontext zu setzen. Das heißt, aufeinander beziehen zu lassen. Das heißt miteinander harmonieren, resonieren zu lassen. Also da, wo man nicht sozusagen zwölf einzelne Tasten nur drückt und die Tasten wissen untereinander nichts voneinander. Sondern es ist dann da wichtig, dass die Tasten so aufeinander abgestimmt sind, dass sie miteinander resonieren.
1: Was du ja quasi jetzt immer schon implizit äh, darauf angespielt hast, ist ja eigentlich der Unterschied zwischen eben unserer quasi gleichstufig zwölftönigen Stimmung und, und reiner Stimmung, oder? Die reine
2: Stimmung bietet physikalisch den größten Konsonanzgrad. Also das, wo Wellen, Täler der einzelnen Töne miteinander so harmonieren, dass die sich ergänzen, dass die miteinander resonieren.
1: Und in einfachen Verhältnissen stehen zueinander. Genau, es ist so,
2: dass die Intervalle, die in möglichst niedrigen, ganzzahligen Verhältnissen zueinander stehen, dass die am konsonantesten klingen, das definiert erstmal so einen Grad der Reinheit. Ich kann mich an diesem Grad der Reinheit, an diesem Grad der Reinheit orientieren, muss das aber nicht tun kann von diesem Grad der Beinaheiten halt auch wieder abweichen und dann zum Beispiel Quinten nehmen, die leicht verstimmt sind. Was ich ganz gerne nehme, weil wir haben ja elektronische Instrumente und die können ja perfekt reine Quinten spielen. Die können perfekt reine Terzen spielen. Die machen die Fehler. Und das kann dann dazu führen, dass es unter Umständen ein bisschen zu reinklingt. Also ein bisschen zu, dass es sich nicht zu sehr ergänzt, weil ja, du hast einen Grundton, dieser Grundton hat eine Terz in sich drin, die Terz doppel ich und die Terz sticht nicht raus. Die blendet perfekt in den Klang rein, die fläuft nicht nebenher, die blendet perfekt. In den Klang rein. Das kann ein bisschen stören. Das kennen wir von der Gitarre, von dem Chorus-Effekt. Das ist genau das Gleiche. Leicht verstimmte Quinten, leicht verstimmte Oktaven, manchmal auch gerne leicht verstimmtes Unisono, macht den Klang ein bisschen auf. Das Ohr hört sich das schon zurecht, Weil das Ohr immer daran interessiert ist, reine Quinten, reine Terzen, reine Oktaven zu konstruieren. Bisschen so, wie wenn man auf ein Bild schaut und das Ohr immer versucht, Gesichter zu erkennen. Also immer Gesichter zu konstruieren. Genauso macht man das in der Musik auch, indem man sich an reinen Quinten, reinen Oktaven, reinen Terzen orientiert. Ganz praktisches Beispiel. Ein Mozart klingt auch auf einem sehr verstimmten Klavier immer noch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, gut. Ein Schönberg schwer, weil die Verwandtschaftsverhältnisse in der Zwölfturmusik einfach so abstrakt sind, dass das Wort nicht mehr folgen kann. Bei dem dur dreiklang klang wie bei Mozart vorkommt, da wissen wir immer noch, was gemeint ist und können das abstrahieren. Gleiches gilt natürlich auch für den Jazz. Aber beim Jazz wird es interessant, weil der Jazz sich auch so entwickelt hat, dass der eben nicht über gut gestimmte Instrumente voraussetzt. Ja, wir hatten ja durchaus nicht immer in der Jazzgeschichte gut äh, perfekte Klaviere, so wie das jetzt in der klassischen Musik war, das ist ja auch nicht der Fall. Genau, man muss ja auch immer irgendwo mit dem arbeiten, was gerade was vorhanden ist. Und da ist es einfach schön, wenn man diese Archetypen wieder ja,
1: redefinieren kann. Weil wir gerade ähm, schon bei Instrumenten sind. Du spielst ja zwei Konzerte beim Festival. Das eine betitelt Micro Jazz quasi nach deinem Album von 2017 mit David Fusinski wird er, glaube ich, gesprochen, Jack Dijonet und so weiter, auch jetzt ja nochmals Quartett. Und dann spielst du noch ein Konzert Celestial Church Music, wo du dich am Sachs selbst auf der Orgel begleitest. Ich denke, dass auch bei dem zweiten Konzert irgendwie Mikrotonalität irgendwie eine Rolle spielt, wobei ich... Ich denke, dass die Orgel nicht mikrotonal spielen können wird. Ich weiß
2: es nicht. Ich kenne die Orgel noch nicht. Aber es gibt ja auch Register, die dann reine Obertöne dazuschalten. Das ist ja auch als Klang auch durchaus gewollt. Beziehungsweise kenne ich die Orgel nicht und weiß nicht, ob man da Register einziehen kann. Dadurch kann man ja auch die tollsten Effekte erzeugen, die dann auch mikrotonal werden kann.
1: Also bei dem ersten Konzert ist es ja ein Quartett, auf dem Album war es ein Quintett. Da sind jetzt natürlich äh, viele verschiedene Instrumente beteiligt. Ich weiß schon, was du am Saxophon gemacht hast. Du hast eine eigene äh, Grifftabelle entwickelt. Du kannst in zwei Oktaven ungefähr 600 verschiedene Tonhöhen spielen. Stimmt es?
2: Das? das kommt so ungefähr hin. Die benutze ich nicht immer alle. Hab sie aber in die Grifftabelle aufgenommen, weil es andere Saxophonisten geben könnte, die das verwenden und ja, genau, ich benutze so und ich habe es noch nie wirklich gezählt, wie viele ich in der Oktave verwende, aber also es so ungefähr 128 kommen schon hin das kommt schon hin, je nach Kontext und Situation natürlich.
1: Kannst du noch mal erläutern, wie diese Grifftabelle zu, zustande gekommen ist? Also ich bin selbst auch Hornist, da habe ich jetzt auch nicht so viele verschiedene Möglichkeiten, Sachen zu greifen ich kann natürlich irgendwie mit der Lippenspannung auch wie mikrotonal quasi Sachen machen. Aber das ist ja Grifftabelle. Also wie, wie kann man sich das vorstellen beim Saxophon, dass man auf so viele verschiedene Tonhöhen kommt?
2: Es gibt viele Klappen auf dem Saxophon. Man kann sie entweder ganz drücken oder gar nicht. Es gibt kein halbend Drücken, das gibt es nicht. Und es gibt technisch ähm, also von der Bauart limitierte. Kombination, das heißt, manchmal, man kann nicht immer alles, alles drücken. Man kann nicht sagen, das Saxophon hat so und so viele Klappen und ich nehme die Fakultät dieser Klappen. Und das ergibt die Endzahl der Griffe. Das geht nicht, weil ein paar miteinander gekoppelt sind. Aber es gibt trotzdem sehr, 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 sehr viele Griffmöglichkeiten, die Tonhöhenveränderungen erzeugen. Ein paar Griffmöglichkeiten verändern nichts von der Tonhöhe. Da schließt sich dann einfach nur eine Klappe und ist so perkussiven Klang. Andere Griffmöglichkeiten erzeugen tatsächlich nur so Farbgriffe, dass sich die Obertonstruktur des Tones ändert, aber eigentlich kann nicht die Tonhöhe an sich. Aber die aller, aller, allermeisten Griffe, die erzeugen schon eine Änderung in der Tonhöhe. Und wenn so eine Änderung in der Tonhöhe vorkommt, wurde das in der Saxophon-Literatur bis jetzt immer so als Thema Farbgriff in einen Topf gepackt. Dass man quasi sagt, ja, wenn du ein Haar spielen willst und willst ihm eine andere Farbe geben, dann kannst du auch diesen Griff nehmen. Dass dieser Griff aber eine leicht andere Tonhöhe hervorruft war für die künstlerische Praxis einfach uninteressant. Hat man in Kauf genommen. Und sagt, Stichwort close enough for jazz. So, oder für die Stilistik passt das ja, das stört ja keinen. Und ich habe dann einfach damit Ordnung gemacht, Und die chronologisch von unten nach oben sortiert. Es kommen also auch Farbgriffe vor, die jetzt in anderen Büchern schon als Farbgriffe stehen, aber es gibt noch viel, viel mehr Griffe, die noch nirgendwo auftauchen, die dann so im Prozess einfach entstanden sind, die bestimmte Lücken in der Darstellungsmöglichkeit von von Tonhöhen schließen wo man also quasi sagt, ich versuche so viele mögliche Tonhöhen mit dem Saxophon zu erzeugen, wie möglich. Und dann hast du im Prozess, wenn du immer mehr Griffe hast, immer mehr Griffe hast, immer mehr Griffe hast, schließen sich ja so Lücken auf dem Instrument. Dann gucke ich immer, okay, ich habe diesen Griff, ich habe diesen Griff, wo passt dieser rein, wo passt jener rein? Und dann wird das immer so mehr, 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 dann kommen immer mehr dazu, dann fallen wieder viele raus, Und dann ordnen die sich in unterschiedliche ähm, Reihenfolgen, rein, dann kommt das bisschen auch die Temperatur drauf an, die gerade herrscht, dann muss man, dann lernt man das selber spielen, man lernt es selber einschätzen, man lernt die Griffe immer öfter sauberer zu greifen, man wird immer entspannter beim Spielen der Griffe, und also man lernt das Instrument, dadurch ich auch, auch spielen, man lernt es kennen. So Sachen wie Dynamik spielt ein bisschen mit rein und das sind so Punkte, die einfach lange gebraucht haben, um diese so voneinander zu differenzieren. Das war insgesamt wirklich die, die Kernarbeit in der Grifftabelle, war ein, ein Jahr ungefähr. Nachdem ich schon so 48 Töne pro Oktave spielen konnte. Also, ich hatte schon Vierteltongriffe, ich hatte schon Achteltongriffe, ich habe damit auch schon jahrelang gearbeitet. Aber das war dann einfach irgendwann die Notwendigkeit, da die Töne, die ich auf dem Klavier komponiert habe, auf dem Saxophon auch spielen zu können. Und dann auch, dass die hintereinander spielen zu können, diese 128 Töne und darüber hinaus einfach noch andere Griffe definieren zu können. Das hat gedauert, ja. das, war, das war nicht leicht.
1: Die Griffe an sich finden natürlich und sich irgendwie da reinhören, braucht ja wahrscheinlich einfach viel Zeit. Wenn du dann jetzt damit spielst, mit, mit diesen Tönen oder eher Auswahl aus diesen Tönen, hat es quasi nochmal extra Zeit gebraucht, ein Gefühl dafür zu kriegen, für diese ja, mikroskopisch äh, kleinen Tonhöhenunterschiede? Oder ist es auch dann in dem Prozess passiert? Dass man das hört? Und damit spielen kann, also, oder ein Gefühl dafür kriegt, wie man damit spielt. Dass sich sozusagen eine Klangästhetik entwickelt? Genau, ja.
2: Das kommt, das passiert auf dem Weg, indem man einfach immer wieder damit spielt, indem man das übt, indem man vor allem damit komponiert, indem man eine emotionale Beziehung dazu aufbaut indem man sich also auch wirklich sich nicht daran setzt mit der, mit der Prämisse, ich muss jetzt alles darin spielen können. Oder ich muss alles, was in zwölf Tönen geht, auf dieses System zu übertragen. Das würde nicht gehen. Das ist ja mathematisch völlig unmöglich, auch es ist einfach musikalisch unsinnig. Es ist einfach ein großer Pool, aus dem man sich bedienen kann, wo man also wie ein großes Gefühl, wo man sich nehmen kann, was einem gefällt und was einem nicht gefällt. Und wo so ein bisschen der Instinkt einleitet, daraus was zu machen, was authentisch ist. Mit all der Vorerfahrung und der Vorbildung, die ich habe, all den Einflüssen, die man ja bewusst oder unbewusst in sein Spiel mit aufnimmt, wie das einfach sich zusammenfügt zu einem Bild, das, so hoffe ich doch, authentisch ist. Das ist einfach so ein Prozess, den muss man auch nicht wirklich begreifbar machen. Das passiert, oft, das passiert ganz normal, auf normalen Wege.
1: Wenn du jetzt sagst, auch für andere komponieren, wenn jetzt andere Instrumente mitspielen, zum Beispiel beim Bass, egal ob Kontrabass oder Fretless, äh, kann man sich ja ganz gut vorstellen, wie die auch mikrotonal spielen können, weil sie ja sowieso schon unendlich äh, viele Töne haben. Ich glaube, das Interessanteste ist eigentlich das Keyboard, weil du das immer selbst mit Hilfe eines Computers stimmst. Und ich glaube auch abhängig vom, von der Komposition sozusagen. Stimmt es? Jede
2: Komposition hat eine eigene Ton-Skala, wo dann es oft so ist, dass kein Ton oder vielleicht nur einer Mal mehr oder wenig zufällig, in das zwölftönige, gleichstufig gestimmte System passt. Das heißt, es geht so wirklich so quer durch den Garten der, der möglichen Töne und die werden aufs Keyboard gestimmt. Und das Keyboard spielt das immer perfekt und daran kann sich der Bass anlehnen. Und auch das Saxophon. Was erstmal eine ganz auch eine schöne Arbeit vom von Workflow her ist, weil natürlich sich an etwas orientieren zu können, ist mir erstmal angenehm. Ist auch eine schöne Probenarbeit, eine viel schönere Probenarbeit, als jetzt zu sagen, spiel doch jemand tiefer. Dieses Du bist zu hoch oder Du bist zu tief ist ja etwas, was in der musikalischen Ausbildung durchaus negativ kommentiert ist. Am Thema, ich habe mal Ego gelesen, am Thema in, Tonation gehen Skatrücken auseinander. Weil dieses du stimmst nicht gleichbedeutend ist mit du kannst nicht spielen. Und da ist natürlich dieses Thema Mikrotonalität eine ganz tolle äh, Befreiung, weil man es eben jetzt kein richtig und kein falsch, also kein eines richtig mehr gibt, sondern einfach wenn man das als künstlerischen Ausdruck begreift, dass es nicht mehr schwarz-weiß ist. Es ist auch mitunter geholt dass jetzt der Bass vielleicht nicht genau mit dem Keyboard
1: zusammenstimmt. Ich finde es auch was Schönes, weil ich auch glaube, es ist bei vielen Leuten äh, Mikrotonalität was extrem Experimentelles ist, wo man sich quasi extra was ausdenkt, was jetzt irgendwie anders ist oder so. Aber es ist ja auch was ist, was auch im, im normalen Musikalltag schon oft vorkommt, vor allem wenn man irgendwie eben gefühlsmäßig spielt und gefühlsmäßig intoniert.
2: Nein, also die ganze Rockmusik ist mikrotonal, der ganze Pop heute ist mikrotonal, der ganze Rap, äh, das ist alles mikrotonal. Die ganze Welt um uns herum ist mikrotonal. Alle Musiken der Welt sind mikrotonal. Also ich finde es mal lustig, wenn der ganze Kosmos der musikalischen Möglichkeiten, dieses Beispiel vom Atom mal aufzugreifen, unsere zwölftönige Stimmung ist eigentlich dieses Reiskorn auf der Mitte des Spielfeldes und das ganze Stadion drumherum ist gefüllt mit mikrotonalen Stimmungen. Und warum jetzt unsere zwölftönige Stimmung so eine hegemoniale, vermeintliche Macht hat, das wäre ein ganz eigenes Thema, was man untersuchen kann. Interessant. Vielleicht ist es mangelnde Reflexion noch, kann ich jetzt nur mutmaßen, vielleicht ist es auch einfach, oft was mir begegnet, ist es so die, das ist so der letzte Anker, an dem man sich festhalten kann. In einer immer komplexer harmonisch und melodisch rhythmisch werdenden, in Klammern Jazzmusik, ist sozusagen die Stimmung das Einzige, woran man sich nur halten kann. Was gilt, das Aktion, was das zusammenhält? Wenn man daran jetzt noch stellt, dann ist oft so die erste Reaktion, oh Gott, da komme ich, ja, komm ich ja gar nicht mehr klar. Ich habe das doch alles schon in zwölf Tönen geübt. Ich bin doch froh, wenn ich zwölf Tonarten spielen kann. Wie soll ich denn das jetzt auf 128 übertragen? Um da genau Vorbehalte abzubauen, dass das eben nichts ist, sondern dass man sagt, schau mal, es ist im Grunde genommen sogar eine Befreiung, in gewisser Weise. Die sagen leichter als mit zwölf Tönen zu spielen. Oder beziehungsweise hilft es auch, in zwölf Tönen klarzukommen, wenn man mehr Töne zur Verfügung hat. Plötzlich werden zwölf Töne erscheinen dann weniger. Wenn wir uns mal ganz zurück erinnern, wie das war, als wir ein Instrument gelernt haben. Da gab es nur die weißen Tasten und die schwarzen Tasten, das waren die schweren. Oh, der spielt schon mit schwarzen Tasten. Und ohne Noten. Wow! Na? Und wenn man da mal die schwarzen Tasten, gespielt hat, dann fällt einem auch einfach plötzlich D-Dur leichter oder C-Dur leichter und so ähnlich ist es. Ich, weiß, ich habe hier gerade ein Beispiel, was nicht so an ein paar Stellen hinkt, aber so ähnlich habe ich das Gefühl. Wenn du wirklich so viel dazwischen hast, dann ist man viel mehr, hat man viel mehr Ankerpunkte in einer Oktave, an denen man sich orientieren kann. Da kommt es auf den Approach an. Also wenn ich meine Kompositionen spiele, habe ich ein bisschen anderen Approach, als wenn ich meine Kompositionen spiele, die mit viertel funktioniert. habe ich wieder ein bisschen anderen Approach, als wenn ich jetzt Standard spiele, die die Sprache des Bibel neu definiert. Das sind andere Abläufe, das sind andere Gedankengänge, die sich vielleicht auch irgendwann zusammenfügen werden, aber das sind auch gerade schon eigentlich tun. Aber ja, das sind so ein bisschen andere Ansätze.
1: Zum Beispiel deine Kompositionen für das Album äh, Microjazz. jazz was davon ist überhaupt notiert, beziehungsweise auch wenn man es nicht notiert, wie sind Melodien und Harmonien gedacht, orientiert sich das quasi noch an zwölftöniger Melodie und Harmonie? Also sagt man, dass, da ist dann irgendwie G Major 7 und dann kommt irgendwie C halb vermindert, nur jeweils der Ton ist ein bisschen höher, ein bisschen tiefer, Genau, wie denkt man da beim Komponieren nach oder dann beim Spielen, beim Improvisieren?
2: Also, da es ja so ist, dass ich auf einem Klavier jeder Taste einen neuen Ton zuweise, kommt es zu der skurrilen Situation, dass oft eine optische Quinte nicht mehr einer klanglichen Quinte entspricht. Das hat zur Folge, dass das Arbeiten mit Harmonien, wenn ich jetzt schreibe C major 7, vom optischen Bild für den Pianist nicht mehr
0: zu erkennen ist. Das schränkt die Möglichkeiten, mit konventioneller Notation zu arbeiten ein. Was aber erstmal nicht schlimm ist, weil dadurch eine neue Tür
2: geöffnet wird, die ich bewusst aufmachen will, das Denken in Griffstrukturen neu zu definieren, dahingehend, dass wenn ich sage, okay, du hast einen drei dur und ich verschiebe die nach oben, es ergeben sich neue Klänge, Du kannst nicht immer genau voraussehen, was genau dabei herauskommen wird, aber die Art und Weise, wie die Skala komponiert ist, gibt dir schon die Sicherheit, dass alle Töne, die gerade verwendet werden, miteinander verwandt sind, in einer bestimmten Verwandtschaftsbeziehung, also in einem Tonnetz oder im Tonraum miteinander harmonieren, dass die Obertonstruktur davon in eine gewisse Verwandtschaftsbeziehung einhält, dass da eine Ordnung dahinter ist, dass die logisch es das nicht willkürlich gewählt ist. Und dann gibt jedes Stück. Ein Thema vor, also eine Melodie und eine Bassbewegung und dazwischen, also erstmal ein zweistimmiger Kontrapunkt und dazwischen wird das aufgefüllt mit Harmonien. Und diese Harmonien sind für das Klavier, Griffbilder, Sachen, die man spielt, die dazu passen, die dann natürlich auch jetzt irgendwo Major-Dur-Akkorde sind, Moll-Akkorde sind und so weiter und an denen man sich dann orientieren kann im Solo.
0: Vielen Dank euch beiden. Nächstes Mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geht es konkret an ein Stück von Philipp Gerschlauer. Bleiben Sie dran und jetzt noch ein weiterer Ausschnitt aus dem Track Mr. P von Philipp Gerschlauer. Music